0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: nummer altijd heel braaf aan het begin, hè? Ja, nummer 78. Dat is een goed nummer. Het is, het is wel een heerlijk gevoel om de 77 al gedaan te hebben. Ja, he? dat zijn dat we je daar ook dus Nou, Nummer 78 alweer. Ja, het schiet al op, hè? richting de 80. Hè? Zoiets. <laughs> ik weet het <laughs> nou, niet, Hans. Ik, ik dacht toen je ik, het schiet al op, zei dat ik dacht waar, waar gaan we heen eigenlijk? Maar goed, Dat okay. weet
2: niemand, Hans. Nou ja, dat weten misschien mensen wel. Maar ik weet het niet. Hè. Ik ben geen trendwatcher. Nee.
1: Alvorens we, we een groot serieus onderwerp gaan behandelen. met groot en serieus hoofdletter G en hoofdletter S. wou ik eventjes heel luchtig beginnen met jouw welnemen. Namelijk, ik heb uh, opgevangen uh, via diverse kanalen. dat op de nacht van de poëzie. dat er een, uh, een heus optreden van Hans Klok heeft plaatsgevonden. Ja, ik zag het ook. En ik dacht, misschien is dat goed om alvast wat rajerend commentaar. van Christian Breukers, uh, uh, zeg maar. Uh, ja.
2: Misschien had hij de nacht ja. even weg kunnen toveren. Maar ja, dat heb je niet <laughs> gedaan. Nee, want de nacht van de poëzie is iets heel vreemds. Als je er bent, als je er naartoe moet, denk je altijd: Jezus, wat een ellende. Als je er bent geweest, denk je dat ook. En het vreemde is, en daar komt het hans Klok moment Hans: Als je er uh-huh. bent, is het best wel aardig. Dat is best wel oké. Okay, weet je wel, grappig. Je komt wat mensen tegen, je ziet wat dichters. Maar er hangt ook een soort plechtige sfeer altijd, die me niet
1: bevalt. Ken je dat? Mensen die dan. Ja, nee, dan, dat dan weet op, ik al te goed. Ben je ook wel eens geweest, of niet? Nou ja, kijk, als als de nacht van de poëzie ook maar de minst geringste uh, overeenkomst vertoont met wat een een gewone poëzieavond in een boekhandel of in een zaaltje uh, betekent, dan uh, dan weet ik in ieder geval dat ik niet snel kaarten voor de nacht van de poëzie zag gaan kopen.
2: Het is is zoiets, maar dan heel groot. En wat je dan krijgt, is dat is heel erg, dat dat mensen dan in die grote zaal van Vredenburg gaan zitten en dan... Met hun hand onder hun kin, zo naar die dichters gaan zitten luisteren. Dat is het eigenlijk nog erger dan die dichters zelf, uh, vaak. Die dichters zelf, daar zitten erbij, die kunnen het totaal niet voorlezen. Er zitten er natuurlijk tegenwoordig ook veel bij die te goed kunnen voorlezen, bijna. Die, een soort, die een soort circus kunstje doen. Maar uh, het is over het algemeen een plechtige bedoeling, ja. Ik hou er niet van.
1: Dus al- als ik je goed begrijp, dan zitten er ook tegenwoordig uh, vanwege hun uh, vaardigheid en welbespraaktheid misschien ook dichters tussen die bij Hans Klok uh, als pauzenummer kunnen gaan uh, solliciteren.
2: Wie weet, wie weet. Misschien Marieke Lucas of zo, ik weet het niet. Ik, ik weet ook nog, nog wat, wat, wat wil ik nou zeggen, uh, dat, um, wat ook altijd heel erg is, is de aankondigingen. in, in uh, uh, je hebt, uh, Nu heb je Esther Naomi Perkin, die ken ik niet zo goed, want ik heb die niet vaak gezien. Maar ook Rijn, zeg maar, dat is een man die al drie keer is doodverklaard... ...maar nog steeds de Nacht van de Provisie uh, presenteert. Begrijp ik eigenlijk ook niet hoe dat kan. Maar uh, die uh, zegt dan altijd dingen als... Uh, ...hij is uh, de stem van de Antwerpse nachtwereld. Hij uh, heeft uh, de Kwik en Flupke wisseltrofee al zes keer gewonnen. Hier is, dames en heren, Leonard Nolens. En dan ontstijgt er zo'n laf, klaterend applaus op... <laughs> nodig. Het is allemaal, ja, het is, het is lief, maar ik word er niet blij van.
1: Volgens mij is het één lange verantwoording om mezelf uh, zelf nog dicht te schrijven, maar ja, ho, dat ho, heeft ho, er ho. wel mee te maken. Ja. Ja. Uh, we gaan aan het eind uh, voor, mensen, uh, voor de poëzie liefhebbers, we gaan aan het eind van, uh, van, uh, van deze uitzending, gaan we, dat zeg ik alvast, gaan we wel degelijk een, uh, een uh, gedicht uh, behandelen of close readen. En wat voor gedicht? Uh, dus uh, uh, mensen blijf luisteren uh, het grote serieuze onderwerp wat ik met jou uh, wil bespreken uh, het klinkt bijna als de grote vriendelijke reus de gvr dat is het uh, um, volgens mij was het zelfs zes pagina's groot grote stuk in de nrc Ehm um, over de rel of tenminste de polemiek die in 1980 heeft plaatsgevonden, dus dat is echt een eeuwigheid geleden, tussen Jeroen Brouwers, uh, toen opkomend uh, 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 auteur, hij had volgens mij bezonken rood nog net niet geschreven uh, maar was wel al bekend. En uh, zijn tegenstrever, of, uh, of, of vrij stille tegenstrever, of in ieder geval zijn targetpoint, misschien moet je dat meer uh, zeggen, uh, Guus Luiters, uh, samen met zijn compade, die destijds uh, veel literaire kritiek bedreven in, het, uh, uh, hoofdzedelijke, uh, in de hoofdstedelijke krant Het Parool. Uh, sommigen trekken zelfs op grond van deze uitgebreide bijdrage de conclusie dat de literaire polemiek helemaal terug is. En de vraag is nu natuurlijk, is dat ook echt zo?
2: Ja, je moet even wat uh, ook nog zeggen, dat het stuk is geschreven door Brigitte Kooijmans, hè? Ja, die, dat was die, ik sowieso van plan, die, ja. Oh, sorry, en die polemiek die heet uh, de, de Nieuwe Revisor, of De Nieuwe Revisor, hoe zeg je dat? Revisor, toch? Ja.
1: De Nieuwe Revisor, volgens mij ja, inderdaad.
2: Ja. 1980 verschreven. Ja.
1: En voor mensen die, die nu in. of ja, ik wou bijna zeggen voor mensen die nu inschakelen, dat is een beetje vreemd natuurlijk. Maar uh, mensen die onbekend, die echt volledig onbekend zijn met de, de, de rel rond de nieuwe revisor in 1980. Dus kan jij dat uh, even een beetje in de grond verf zetten? Waar ging dat destijds over?
2: Nou, we hadden dus een uh, te maken met een opkomende auteur, toen nog, uh, nu dood, Jeroen Brouwers. 36 jaar oud, uh, had al wat boeken geschreven. In Vla- toen hij in Vlaanderen woonde, bij een Vlaamse uitgeverij.
1: Echt, dacht, was hij 40, maar was, goed, de cijfers... Hij was veertig, oh sorry, dat
2: ja. ja was natuurlijk, ik, ik, ik denk altijd 44, maar hij komt uit 40. ja. Pardon. Uh, hij was toen 40, had wel wat geschreven en gepubliceerd bij een Vlaamse uitgeverij. Dat was niet zo... Ja, dat was een beetje weg. zonsopgang boven zee was net verschenen. Zo'n succes des hè. Zo'n writer's writer. En toen in 80 kwam hij met dat pamflet, de nieuwe revisor. En dan ging hij de jaren 70 literatuur ten gave dragen. Hè? Mooi. Mooie datum, ook 1980. Ja. En hij ging uh, een kop van Jut zoeken voor de jaren 70 literatuur. En dat was Guus Luiters. Daar vond hij alles wat vies en voos was geweest in de jaren 70 in terug. En die kreeg er dan ook ongenadig verlangsamen met een aantal van zijn uh, literaire compaanen. Zoals uh, de nu nog steeds nou, min of meer toch levende Henk Spaan. Hè, voor zover je dat nog een leven kunt noemen. Uh, 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 wie waren het allemaal, Theodor Holman volgens mij, zat ook in die, in die groep die, die, uh, waar die uh, eventjes uh, ja. tegenweer op zette. Uh, mensje van Keulen enzovoort enzovoort, dus uh, hij had er wat van die, van die realistische schrijvers op, op de korrel. En
1: die kregen er Ja, van Olaf langs. Baltus herinner ik me ja, en uh, als naam. die heeft maar één boek
2: geschreven, dus daar weten we verder en, niks uh, meer.
1: En hij en had nog, nog een paar van die... Uh, ja, ja het zelfs uh...
2: Siebeling kreeg er van langs in dat, uh, in dat uh, ja. stuk. Oké, okay,
1: maar de, de, de grote vraag is natuurlijk, waar ging het? Maar, maar
2: ging, het ging ook ergens over? Of, of... Ja, het ging er dus over dat die schrijvers volgens Brouwers... Um, te eenvoudig schreven, te realistisch... de literatuur niet serieus genoeg namen... altijd maar weer kwamen met... Nescio, Camichot, Elschot... Uh, het jongetjes onder elkaar noemde hij ze... Uh, 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 en uh, dat zat hem niet lekker... want hij vond dat je literatuur... en heel serieus moest nemen... en dat je, je niet op dat soort kleine helden kon... Uh, op jongens... Hè, want Kees de jongen hadden ze dat altijd over... over de, uh, de kleine kindjes... bij uh, Camichot... Uh, het kleine leed bij Neskio. Al dat kleine gedoe daar verzette hij zich tegen. Er komen er opnieuw schoonheid. komen er opnieuw grootheid. Brouwens was niet vies van een beetje pathetiek.
1: Ja, hij vond die, jong- hij vond die jongetjesliteratuur, die vond, ja, dat vindt hij een beetje kruideniersachtig.
2: Ja. Uh, en tegelijkertijd gispte hij hun netwerk. He, hij maakte van dat netwerk iets heel groots. Hij zei overal waar je in de Nederlandse literatuur rondloopt, daar kom je zo'n jongetje tegen. En op het laatst ging hij zelfs heel ver, daar maakte hij een verleider zei van je loopt een bloedrode lijn naar het fascisme. Het <laughs> was echt de jaren zeventig, dan kon je nog in die termen kon je nog tekeer gaan. Uh, ja.
1: Goed, nou nou hebben we dus een een korte samenvatting gegeven van die rel en en, uh, nou nou zou je kunnen zeggen, nou ja, leuk dat dat toen speelde uh, uh, en en, uh, weg ermee, maar nou is dus uh, uh, onder het motto dat uh, de literaire polemiek uh, nauwelijks nog bestaat. Is dus Brigitte Koijman, zoals je net zei, die die heeft dus het idee opgevat, een aantal jaar geleden volgens mij is ze zelfs aan aan begonnen, uh, om uh, brouwers en luiters, de de, de verklaarde vijanden, om die bij elkaar te brengen. En en, uh, in dat artikel, wat zes pagina's uh, volgens mij uh, beslaat... Zie je dus uh, zich, en dat vond ik, uh, ik vond het sowieso, uh, los van wat jij er nog vindt, Kreetje, en vind ik, het een, vind ik het een interessant project om een literaire polemiek van 40 jaar geleden met, uh, uh, zeg maar op te rakelen en te zien uh, wat, wat het destijds, wat, wat het, in, het le- in de levens van in dit geval Brouwers en Luiters uh, betekend heeft. En uit dat stuk komt naar voren dat uh, zowel Luiters als Brouwers. Nou, ik mag wel zeggen, daar toch behoorlijk veel, uh, de, 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 woord, woorden tellen wel degelijk, of woorden zijn niet nou ja, gratis.
2: Nou want... Luiters is behoorlijk ongelukkig geweest eh, daardoor. Ja. Die is uh, ook een tijdje met schrijven gestopt, wat ik trouwens heel zegenrijk uh, vond. Ik vind het ook raar dat hij weer begonnen is. En uh, 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 Brouwers is natuurlijk gewoon doorgedenderd. Hè? Die is tot zijn dood ongeveer niet meer gestopt met uh, om zich heen ja. hakken. Maar, maar voor Luiters was het echt een verschrikking, bleek nu hè, in dat stuk. Dat had ik ook nooit gedacht, eerlijk gezegd. Jawel, dat was mijn. Nee, dat dat, dat
1: was mij mij ook ontgaan. Uh, Maar de de, de grote vraag is natuurlijk. De de, de premisse van het stuk was. uh, De de polemiek is weg. Dus we gaan terug naar een tijd. uh, Of het is interessant om terug te gaan naar een tijd. waarin er nog serieus werd gedebatteerd over literatuur. En toen. uh, uh, en dat was interessant van het artikel van afgelopen zaterdag. uh, zodra dat natuurlijk gepubliceerd was. en alleen al door de omvang van het stuk. Kon er niet anders dan dat er natuurlijk gereageerd op zou, zou worden. En daar werd ook op gereageerd. Uh, waren in ieder geval een aantal uh, schrijvers die zeiden... Uh, hoe, een aantal schrijvers hadden zoiets van... Hoezo is er geen literaire polemiek? Je, uh, Jamel uh,
2: bijvoorbeeld, die, is, die, die polemiseert nog in zijn stukken. Uh,
1: Aristorm, polemiseert nog. Huh? Uh, Impropria koeiencures worden af en toe nog wel degelijk schrijvers... in een kokende hete uh, pan uh, met water ge, ge, ondergedompeld.
2: Ja, terecht ook. Maar goed, ja. Maar goed, dat was de ene kant. En je had ook een kant
1: die reageerde wat langmoediger. Hè? Die
2: dacht... Die dacht nou, wat,
1: wat mij enorm opviel, dat vond ik eigenlijk het meest... Met andere woorden, ik, ik, vind, ik vind het hele... Het, uh, ik, ik wil Brigitte Kooyman, uh, ik ken haar niet... Maar ik wil haar prijzen voor, voor dit stuk. Want ik vind het wel een interessant experiment. Maar met het meest onthutsende aan het stuk vond ik... dat uh, uh, de jongere schrijvers... Uh, volgens mij kwam daar op een gegeven moment... Daan Irma van Vos. Uh, aan, uh, aan, aan het woord... En, die, en, en geconfronteerd met de vraag wat hij, of hij vond dat er nog literaire polemiek was en of dat nodig was, verklaarde hij dat de schrijver inmiddels... Anno, en dat was echt interessant. De schrijver is anno 2022, is een soort opgejaagd wild. Uh, met andere woorden, ja, dat is een soort uitstervende soort. En ja, dan ga je, je colla- als, als je samen uh, al gemarginaliseerd uh, wordt in, de maats- in het maatschappelijk verkeer, dan ga je elkaar niet ook nog eens... Afvallen. En daarnaast zei geloof ik een van de schrijvers, ik meen uh, zelfs uh, Nina Polak, die zei dat uh, uh, schrijvers, de jonge schrijvers gewoon ja, tegenwoordig aardiger van karakter zijn. Dus dat je van hen niet hoeft te verwachten dat ze elkaar zo te lijf gaan zoals Brouwers destijds uh, de, de, uh, de jongetjes van, uh, van Guus Luiters en consorten ja, te lijf is, zouden. Ja,
2: Polak, Nina Polak zegt... Wij zijn gewoon aardiger tegen elkaar dan de mensen vroeger. een vreemde opmerking, maar goed. uh, Dat zegt zij dus, ja. ja. En uh, wat ik daar, uh, dat vind ik ook, dat is voor mij, was dat ook, uh, nou niet een struikelblok, maar een moment waarop ik heel eventjes uh, dacht, hè, wat? Wat lees ik hier allemaal, (laughs) zeg maar. Uh, uh, Ik vond het heel vreemd dat Daan Heermer van Vos, inderdaad, dat die uh, dus vond dat schrijvers... uh, zijn gemarginaliseerd... dus hoeven we het niet meer over literatuur te hebben. Daar komt het eigenlijk op
1: neer. Ja, je mag het wel over literatuur hebben... maar niet tegen, tegenover andere schrijvers. Ja, maar zeg andere je, zelf... je, moet, je, je moet een uithangbord zijn voor de literatuur... en dat doet hij ook, want ik weet toevallig... dat hij onder andere de initiatiefnemer is... van die, jongere, die week voor de jonge literatuur. Ja, dus is... hij trekt hard aan die kar. Maar hij mag natuurlijk niet... Uh, uh, hij zegt daarbij ook van... ja, ik ga niet uh, andere schrijvers afvallen... of bekritiseren, want ja, die doen, die doen ook hun best. ja.
2: Maar ik vind dat een hele rare houding van uh, Daan Herma van Vos. Ik vind die, net zoals van Nina Polak overigens. Uh, wat, wat, ik, wat ze dan eigenlijk zeggen is je mag niet meer onaardig doen tegen elkaar. En uh, op literaire gronden, hè, laten we dat er nog even bij zeggen. Dus niet mm-hmm. zozeer tegen elkaar, maar op, je mag niet meer zeggen, ik vind jouw boek uh, vervelend, want we zijn allemaal uh, uh, bedreigde diersoorten. Dat, 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 dat betekent niet alleen dat de schrijver een bedreigde diersoort is, maar dat ze eigenlijk vinden dat die hele literatuur er ook niet meer te doet. want ach, wat maakt er nou uit welk soort boekje je hier schrijft? Als je er maar gezellig in de, ik kom maar gezellig in de club. Ja. En dan hebben we ja. allemaal gezellig. En dan, dus het wordt, denk ik... Het stuk toont ook aan. Want zij probeert in dat stuk enerzijds... Kooijmans probeert in dat stuk enerzijds... luiters en brouwers aan een tafel te krijgen. Hè, zoals, ja, ze
1: ja, pro- doen de verzoening. Zoals
2: Rijkaard en, en, en uh, Vuller naar het WK... waar, waar Rijkaard en Vuller in het haar spuurde... Ja. Uh, probeert ze aan tafel te krijgen. En anderzijds denk ik, het wordt, als ik dit lees... dan wordt het wel weer tijd voor een nieuwe brouwers. Die is even die jonge generatie op uh, Dat, Dat als iemand een keer zegt van... jongens, luister eens even met jullie gemutsen en die literatuur is belangrijk genoeg om daar wel uh, iets over te zeggen. Uh, dan kun je ook nooit. Dan kun je ook wel geen kritiek meer op elkaar leveren, bijna, zou je zeggen. Ja, wat maar wat,
1: wat is volgens jou. Want ik bedoel, uh, de, de vraag die ik nu stel mag natuurlijk niet ontbreken. Daarom stel, stel ik, ga ik hem ook even aan je stellen. Want wat is volgens jou de, de reinigende. of de, de functie van litera, literaire polemiek in het algemeen? Kortom, waarom zou je een literatuur die geen literaire polemiek meer kent. waarom zou je die minder serieus moeten nemen?
2: Nou. Daar heb ik deze week lang over nagedacht. <laughs> Volgens mij is het in die zin uh, zo dat de literatuur zichzelf niet meer serieus neemt... als er dus in, de lit- in, de, in, de, in het gebied zelf uh, kritiek alleen nog maar intern wordt geleverd. Stiekem, zou je bijna kunnen zeggen. Dus er mm-hmm. wordt, niemand zegt het meer in het openbaar, in een poflet. Ja, je
1: bedoelt l- louter per deuric message. Ja, je, zou, je zou kunnen zeggen,
2: er was altijd uh, was de literatuur op, op involging van breuken... Hè? Uh, je had uh, manifest en dan kwam er een nieuwe beweging en dan kwam er een nieuwe stroming en dan kwam er een, een,
1: tegenmanifest, een ja.
2: tegenmanifest en nog een manifest en twintig jaar later werden die toen uh, uh, vrolijke knapen als oude lullen uh, uh, weggezet en als dat nu uh, niet meer bestaat dan betekent dat, dat het een soort rtl uh, wereld wordt die literatuur van elkaar kussende en omhelzende mensen die elkaar weliswaar uh, haten maar dat nooit zullen zeggen. Behalve misschien ja. later als ze tachtig zijn en hun waar eens een keer.
1: Ja, en, en, en dan spreek jij dat nu uit als een soort uh, nachtmerrie? Of ja, want als iets wat we moeten zien te vermijden? Maar ik denk dat Daan Herman van Vos, als hij die, als die ooit de moeite neemt om deze podcast te laten, die zal zeggen. Nou ja, uh, uh, RTL 4-achtig, uh, 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 een erg gezellig RTL 4 feestje met schrijvers. Wat is daar mis mee, uh, Christian? Ja, daar is
2: in die zin mis mee dat dan uh, de kwestie waar het om ging, waar het mij in ieder geval nog steeds om gaat. De literatuur helemaal buiten beeld verdwenen is. Die hele boeken doen er niet meer toe. Het gaat alleen maar om leuke mensen bij elkaar in dezelfde wereld. En ja. dat is toch wel een heel treurig vooruitzicht.
1: Vind je niet? Ja, daar ben, ben, ben ik met je eens. En uh, tot, tot slot van dit onderwerp. Uh, wij, zoals we al hebben aangekondigd, zijn wij uh, uh, eind oktober op twee verschillende festivals. Waaronder Woordnacht in Rotterdam. En dan gaan we uh, dit onderwerp wat mij betreft, literaire polemiek, ook bespreken. Onder andere met uh, Adriaan van Dis en met Jeroen Vullings. Oké,
2: okay, wat denk je dat Van Dis gaat drinken? Rode wijn, witte wijn of water? <laughs> Zullen we dat meenemen? Ja, dat ja ik, ik vind dat wel
1: een goede openingsvraag. Wat, wat kunnen wij wat u te drinken? Voor de rode of witte wijn? Ja.
0: En Een stukje chocolade bij misschien. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Never change a winning uh, formula. Uh, in, in, onder dat motto uh, gaan wij opnieuw, uh, ga ik opnieuw samen met Keetje twee boeken te lijf, zoals we... Bijna elke week twee boeken te lijf gaan. En het eerste boek wat we te lijf gaan, dat is uh, geschreven door Erik Nieuwenhuis, een generatiegenoot van ons. De grootste
2: schrijver van Nederland, met 2 meter 3. <laughs> <laughs> ik moest hem één keer doen, sorry. Oh, man, <laughs> ja, dus Hij is flauw, maar ik, het, ik moet er elke keer om lachen. Goed zo. <laughs> ja.
1: um, en hij heeft uh, onlangs uh, een, uh, een roman geschreven. Uh, niet zijn eerste roman, dat weet ik in ieder geval. Het zal, zal zijn. Uh, Waarschijnlijk... Er staat hier dat
2: hij vier romans, een novelle en drie kolombundels op zijn naam is. Oh, kijk
1: aan. We kunnen spreken uh, van een oeuvre, Hans. Ja, en dit boek heet De Voordelen van Sint Barbara. En achterop wordt, uh, uh, de, wordt dit omschreven als een boek over noodlot, liefde en verlangen naar zingeving. Nou, uh, uh, Oké, okay. Bij jou denk...
2: begint er al iets van die jeuken, hoor ik. Of uh, nou ja, te...
1: goed, oké. Okay. Ik zou zo'n, zo'n zin zou ik niet achter op mijn eigen boek willen hebben. Maar daar, daarmee is nog niks gezegd. Dat zou flauw zijn, inderdaad. Over de inhoud van het boek. Uh, en dat, dan staat er vervolgens een avontuurlijke liefdesgeschiedenis. met een donker-grijs randje. En uh, Rob van Essen, die uh, op de achterkant, uh, vriend van de show. die zegt dat dit een uiterst grappige familieroman is.
2: Ja. En dat is ook een beetje zo, toch? Of niet?
1: Nou, ik heb dit boek... Ga uh, jij zeggen uh,
2: waar het over gaat, of niet?
1: Uh, ja, uh, tenminste, ik ga een poging doen. Uh, dit is een boek uh, over een kunstenaar. En die kunstenaar is van onze generatie. Hij, hij komt begin jaren 80. Van school. Hij heeft ook, zoals, zoals onze generatie dat heeft gedaan, hij, heeft, uh, hij roept herinneringen op aan de vredesdemonstraties in 1981 en 1983. Dus het is, het is echt een, in die zin is het een, een poging, zie ik er een poging in, om een, bijna een generatie, onze generatie dus, uh, te definiëren. En uh, nou ben ik eventjes, dat is natuurlijk, foei, foei, foei. oh nee, uh, Ja, de, de hoofdpersoon, de, de kunstenaar in kwestie dus, heet Ruben Linnik... En uh, hij hij is gescheiden inmiddels. Het het, het verhaal speelt zich uh, uh, in in deze tijd af. Hij heeft inmiddels uh, een zoon en een dochter. Uh, Max
2: en Noor.
1: Max en Noor. En om even aan te geven... want uh, dat wil ik ik sowieso over deze roman gezegd hebben. De eerste 48 pagina's... de pagina's waarin de hoofdpersoon Ruben Linnik nog in leven is. Sorry voor deze spoiler... Uh, Ja, die vind ik fantastisch. uh, En om even aan te geven waarom ik die fantastisch vind... en waarom ik dus zowel de kunstenaar prachtig getekend vind als zijn kinderen... uh, die vind ik ook heel mooi getekend zijn naar deze tijd... Uh, uh, citeer ik even vanaf pagina 16 het volgende fragment... Na bijna veertig jaar in het hart van het artistieke discours te hebben geleefd, op, fiets, op fietsafstand van de kroegen waar altijd wel iemand bereid was om hem de urgentie uit te leggen van een kunstwerk waarin een pompoes en een opgezette schildpad met elkaar in gesprek gingen, vertrok hij op een uitzonderlijk koude en donkere novemberdag naar een dorpje tussen Deventer en Zutphen. De stilte overviel hem. De ontmoetingen met wilde zwijnen, vossen en vooral de jaagspinnen die zich in alle hoeken en gaten van het boshuisje leken schuil te houden overdonderden hem meer dan hij voor mogelijk had gehouden. Hij raakte gegrepen door de emoties die, in het bos, die hem in het boshuisje besprongen. Zijn emoties, de novemberkou, de geuren van paddenstoelen, schimmels en natgebladerte, de eenzaamheid, de angsten en verrukkingen die elkaar in hoog tempo afwisselden afwisselden gaven hem voor het eerst sinds zijn kindertijd het gevoel dat er nog iets te ontraadselen viel. Dat hij een kunstenaarsleven lang domweg grijnzend om de kern heen had gedraaid. Dat hij na een lange worsteling met vormen en materialen nu eindelijk zicht begon te krijgen op de essentie van zijn kunstenaarschap. Wat die essentie precies inhield, inhield wist hij na afloop van zijn eerste half jaar op het land nog steeds niet.
2: Ja, dat is mooi. Je zou kunnen zeggen, zo'n man die uh, in, de, in, in, in de val van zijn eigen ijdelheid trapt, naar daar een stil huisje ver, verhuist daar dan ook niet helemaal uh, lekker joef uh, terechtkomt, uh, denk ik, of niet. Ja. Uh, maar je zegt al terecht, hij is de eerste 48 bladzijden, is hij nog levend. Maar ja. dan, Hans, dan is het afgelopen met de pret en uit met de koopman.
1: Dan, uh, dan is er, gaat, gaat Ruben Linnik wordt opeens uh, dood... Ja, Dood aangetroffen door zijn eigen kinderen. Want ze zijn samen met z'n drie op vakantie uh, geweest. Wordt hij aan het eind dood aangetroffen op de achterbank uh, van de auto. En uh, en, en dit boek valt dus wat mij betreft in twee delen uiteen. Het het het, het deel waarin de hoofdpersoon kunstenaar Ruben Linnik nog levend is. En het tweede deel, het veel grotere deel helaas. uh, Waarin dan vervolgens gesleept gaat worden met uh, met zijn lijk. Oh wat grappig, ik heb precies het omgekeerde. Ja.
2: Ik heb, uh, als ik dat wat jij net voorlas... Hè, moet je me even ook uh, uit laten praten zo meteen. Ja, ja zeker. Uh, dat deel wat jij voorlas net vind ik, uh, vind ik flauw, eerlijk gezegd. Uh-huh. Een kompoes met een schildpad in gesprek. Dat vind ik toch satire van een wat minder niveau, eerlijk gezegd. hoor. Uh-huh. En dan denk ik, nou, 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 daar gaan we weer. Hè. De minachting voor de conceptuele kunst druipt er weer vanaf, lieve mensen. Beste Erik Nieuwenhuis. Uh, maar goed, wat hij doet in dit verhaal is het volgende. Ik heb meerdere boeken van hem gelezen. Hij vertelt op een hele kalme manier. Het gaat soms goed en soms wat minder goed. Uh, hier gaat het volgens mij goed, het hele boek door. Ik ben positief, het, De mm-hmm. vlag maar vast uit. Uh, uh, wat hij doet is uh, eerst dat hele verhaal opzetten van die tocht die hij met zijn kinderen maakt. Dat doet hij ja. eigenlijk om te zeggen, uh, ik wil niet begraven worden in dat oosten van het land. Ik wil in uh, Amsterdam begraven worden. Dus hij, ja. hij, hij maakt toch weer een buiging terug, zou je zeggen, naar, naar, naar de hoofdstad. uh,
1: Daar word je bij mij mij nooit populair mee. Oké,
2: maar dat had ook Rotterdam kunnen zijn, Hans. Laten we even niet uh, op op stedelijk niveau dit gaan uitvechten. Hij hij wil naar de grote stad terug. Hij uh, hij heeft het ook met zijn kinderen goed gemaakt, min of meer op die reis. En dan is dat afgelopen, want hij overlijdt op de terugweg. Ze denken eerst, hij moet een beetje hoesten. Maar dat is toch allemaal veel erger lijkt, en dan is hij dood. Dan begint het gesleept met het lijk, letterlijk. Want ze, die kinderen die denken, we moeten hem in Amsterdam begraven. En we zijn, die komen aan in het oosten des lands, bij zijn boshuisje. En dan, moeten ze, dan gaan ze iets doen wat ze eigenlijk beter niet hadden kunnen doen. Dan gaan ze met dat lijk rondrijden. Dan komen allerlei figuren, dan gaat er een hele waaier aan figuren open. Uh, hij komt met de, uh, ze komen met de ex van hem, met een, ex, met een goede vriendin, Annex ex die ook in Amsterdam woont. Bobby, dat is een beetje zo'n slonzige hippie vrouw. Uh, haar vriend, waar ik de naam van vergeten ben, die weet weer mensen in de onderwereld die wel een lijk kunnen laten verdwijnen in Amsterdam. En dat ook over zo letterlijk doen. Achterop het boek staat dat. Uh, staat een, uh, hoe heet zo'n ding? Een uh, blurb van uh, Rob Van Essen. Dat in deze roman de beste begrafenis op zee scène alle tijden staat. Dat klopt ook, want daar, dat zit een geweldige. Die kun je niet uit, uh, vertellen, want dat is jammer. Maar prachtige scène. Uh, die kinderen die gaan dus letterlijk met hun erfenis slepen. Maar, die, uh-huh. die gaan die vader rondslepen en op een gegeven moment wegdoen, Maar dan is het nog niet gebeurd, want dan komen allerlei andere verhalen naar boven. Uh, uh, en via een of andere, wat ik wel een meestelijke satire vond, was die Babs, of hoe heet ze, die, die dichteres van een dorp is, en die ja, een, ja, 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 ja. gaat daar eenzame uitvaarten doen. En die, uh, ja, die herkent dat lijk van die Ruben, omdat die is, is weggedaan door die Amsterdammers. En daar, uh, de, ja, die die weet ineens wie dat is. Zeg maar, die, die, die herkent die omdat hij ook uit die kunstenaarskringen komt. En uh, de, zo krijg je toch nog aan het eind een soort hoe dan het. Enfin, dat komt ook ja. nooit uit, want hij wordt nooit gevonden. Verder. Niet
1: onvermeld mag blijven dat het, dat het, dat het lijk eh, tijdens het gesleept, tijdens de eh, onderweg ook eh, gedek, of gaat in delen, wordt in delen op. Eh.
2: Ja, als hij overboord is gegooid op dat schip, dan raakt hij ergens een voet kwijt. En die wordt apart in <laughs> Denemarken gevonden. Okay, ja. Nieuwe huis, eh, kijk, we gaan het verhaal niet spoilen. Dat kan nu. Nu moeten we echt ophouden, want anders ja. gaan we alles verraden. Maar. Die kalme manier van vertellen zet hij in om dit te doen. Om dat hele verhaal neer te zetten. Van mm-hmm. die man, van die kunstenaar. Met dat semi-mislukte leven zoals we allemaal hebben ja. natuurlijk. Een beetje succes gehad. Een beetje goed gegaan, een beetje niet. Kinderen, verwijdering, toch weer goed gekomen. Die ex-vriendin die nog steeds zo min of meer in hem gelooft. Die rare dichteres die er door beeld schuift. Uh, zijn ex, Eva, niet te vergeten. Die nu met een of andere rijke knaar op, op, op een of andere eilanden woont. Ja. Uh,
1: dat, vind ik, je, dat vind je geen. Nou, uh, oké, okay. je, je had het net over goedkope satire. Dat vind je nou goed, oké. Okay, nou ja. ja,
2: dat is natuurlijk ook heel. Uh, er hangt iets van cliché in, hè? als je je ex ineens met een hele rijke vijf, Dat vijf, wil ik net daar, zeggen, ja. ja. Maar ik vind dat hij het toch binnen, de, binnen boord houdt. Uh, dat nieuwe Huis het toch binnen bo, bo, boord ja. houdt. Mij, het, is, het, is, het boek zou je letten. Je zou het. het, het dat heb ik niet vaak. Als je dit, dit kun je bijna meteen tot filmscript omwerken, zeg maar. Ja. Alles hierin is filmbaar. Vind je niet?
1: Ja. Nou, kijk. Eh, maar eh, jij komt de... nu met de
2: bezwaren. Nu komt de nou, te bezwaren. nee, maar, het, en, en maar, met... dat,
1: maar, maar... Nee, dat mag ook. Tenminste, dat is denk ik ook het leuke van de manier waarop wij over boeken praten. Dat we pro... Je probeert natuurlijk altijd een soort objectiverende toon in in te gooien, uh, zo van uh, ik neem aan dat ik niet de enige ben die hier overvalt, of uh, dit dit is qua structuur niet helemaal of hier loopt het een beetje scheef, dat dat, dat doen we ook, maar ik sluit niet uit dat mijn lezing van dit boek heel erg met mij te maken heeft, en wat, wat wat ik, dus, uh, ik was namelijk net verliefd... Of, daar, kan, daar, daar, daar kan die schrijver ook niks... Daar kan Erik Niemehuis niks aan doen. Maar ik was dus net verliefd aan het raken... Op dat personage Ruben Linnik. Ik, ik was dus echt heel benieuwd... Hoe, die dat, hoe dat met zijn kinderen uh, zou gaan. Omdat ik echt oprecht uh, vind... Dat in moderne fictie... Maar ook in, in Netflix-achtige series te weinig echt interessante karakters zitten. De, uh, dat is te vaak. Moet dat van A naar B lopen uh, zonder dat het uit... En ik vond die Ruben Linnik dus net lekker in de grondverf gezet. En toen ging die dood. Ja de, en, en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de rest van het verhaal... Uh, een beetje gelezen heb, uh, voor kennisgeving heb aangenomen. Omdat ik dus... Ja, ik vond het gewoon doodzonde dat, dat ik, ik had meer via Ruben, misschien is dat, heel, is dat heel egocentrisch, misschien had ik meer over mezelf willen weten via die Ruben Linnik. Eh, want het is wel degelijk, ik weet niet hoe jij dat uh, ziet, uh, Christian, maar dit is wel degelijk. In, in, in het begin zeker is het een poging tot een generatieportret.
2: Uh, ja, dat is het zeker. Maar het wordt eigenlijk een, een, een verhaal over uh, iemand die we niet hebben gekend, goed hè? Dat is wat ja. het wordt. Uiteindelijk hebben we die Ruben Linnik niet echt gekend. We, hebben hem alleen maar, nee. we krijgen hem alleen maar uit die uit verhalen die Maar is kinder- dat niet ook een, een enorme kli-
1: open deur en cliché als we dan toch ja. bezig zijn? Ja, dat, 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 dat we al, iemand al, niet
2: gekend hebben? Alles is geschreven al Hans, dus daar kunnen we niks aan doen. Maar we krijgen die, die Linnik dus te kennen uit die verhalen van die mensen die hem goed gekend hebben. Dus die Bobby, die Eva, ja. Nora Max. Uh, en nog wat uh, die rare dichteres die daar rond dat, dat vind ik trouwens, daar moest ik erg om lachen trouwens. Op die... Ja, ja zeker, zeker. Dat vond ik echt een enorme kunsttrut. Ik zal niet zeggen aan wie ze mij deed denken, maar het was echt een verschrikking. Dat wij... Maar goed, um, dus je zou kunnen zeggen, dat is een literaire cliché. Hè, want je leert iemand pas achteraf kennen, dat is waar. Maar ja, dan kun je mm-hmm. drie kwart van de boeken meteen op... Nou, meer dan ja. drie kwart, dan kun je 90% van de boeken meteen... Maar ik, ik vind het b- binnen zijn... Uh, uh, Binnen wat hij doet, hè, dus hoe hij het ge- aangepakt heeft, vind ik sterk. Ik heb ook hier en daar, ik deel, deels neig ik naar jou, zeg maar Hans. Mm-hmm. Maar ik blijf hier, misschien ben ik wel eh, zeldzaam positief voor mij doen. Ik weet het niet, maar ik vind het geen sterk. Nou, op, nee.
1: kijk, wat, wat, ik, wat ik zeker een, tot slot zou willen zeggen is... Ja, mij is na, 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 was na 20, 25 pagina's wel duidelijk dat Erik Nieuwenhuis geweldig kan schrijven uh, 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 dus, dus met andere woorden uh, ik, zou, ik, ik ben wel uh, wat ik verder ook van dit boek vind ik ben wel heel benieuwd uh, ik zou dus misschien stiekem wel die Ruben Linnik uh, uh, weer tot leven ge- gewekt willen zien, maar goed oké okay, dat is een beetje egocentrisch voor mijn gedacht. misschien een prequel maar... dat hij kan schrijven ja dus. <laughs> Maar, uh, maar ik, ik, vind, ik ben wel heel benieuwd uh, naar de aanleiding van dit boek. Uh, want hij, ja, dat hij heel goed kan schrijven, dat is me duidelijk. Ben ik wel heel benieuwd naar zijn volgende werk. Dus uh, ik ga ja. gaan wel. Ik ga, dit is, het is echt een schrijver. Ik had nog niks van hem gelezen. Waarvan ik blij ben, uh, Chrétien, dank daarvoor dus. Dat je, dat je hem op mijn pad hebt gebracht.
2: Ja. Nou, dat is mooi. Dat is, dat is ook eens leuk om te horen, Hans. Ja, ik wil niet dus alleen maar negatief nou zijn. Nee, nee, nee ja. Zeker niet. Maar ik denk wel dat... Ik zou in een volgende boek... zou ik, Maar dat gaat hij niet doen. Of hij gaat kwaad erbij worden dat ik het zeg. Uh, ik zou hem eens dus graag een keer los zien gaan. Lekker, lekker hè? laat maar lekker
1: gaan. Ja, zeker. Maar, ja, dat, ja. maar dat, geldt, dat geldt bijna voor elke schrijver die ik tegenwoordig lees. Dat ik denk, nou, ga eens los, joh.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten we dat misschien uh, volgende week gaan bespreken met... Uh, uh, het collectief, althans een deel van het collectief uh, fix dit. Hè? Die krijgen we volgende week op
1: bezoek. Ja, krijgen we krijgen volgende week, als het goed is, volgens de laatste afspraken uh, komen uh, Manon Uphof en Sanneke van Hassel in de, in, in de uitzending. En zij gaan het, uh, het, het manifest toelichten um, uh, en dat we nu in ons, allebei in ons hand hebben, namelijk optimistische woede en heeft als ondertitel fix het seksisme in de literatuur en uh, alsof dat nog niet duidelijk was, staat eronder op de cover... dat we hier te maken hebben met een manifest.
2: Ja, hebben we dat, Hans. Uh, jij, jij vindt volgens mij van niet, toch? Nee, ik vind het van niet, want er staat optimistische woede. En net als in dat uh, stuk wat we net behandelden van Cornels over polemiek... Uh, is het wel woede, maar optimistische woede. Dus het is ook wel van die woede die niet helemaal geuit wil worden. Want dan, hè, er moet toch wat optimisme bij. Anders zouden de mensen misschien denken dat uh, de schrijvers boos zijn... die hier aan het woord zijn. Dus het is een soort... Het is, een, het is niet een manifest, het is meer een, een, een beleidsnota, een, een stapel aanbevelingen. Maar
1: dat roept ja, ja. alleen maar des te meer vragen op over dat woord wat mij betreft. Als ik, als ik het gelezen, zeker de, uh, nadat ik het gelezen heb, wat is nou eigenlijk die, het optimisme? Kijk, dat, dat ze misschien uh, niet als mannen uh, met, met, met Kalashnikov zeg maar, de, dit vraagstuk uh, uh, opbrengen, oké. Okay. Maar ik zie dat, opti- dat optimisme, dat zie ik helemaal niet. Want is, laten we eerlijk zijn, het is toch wel echt een, uh, in mijn ogen, sorry, uh, een klaagzang over uh, ja, hun positie in de literatuur.
2: Ja, dat is het enerzijds. Hè. Enerzijds wat er gezegd zijn, er zijn weinig vrouwen die in, uh, in literatuur de plaats krijgen die mannen wel krijgen.
1: Ja, en wat is het optimistische van een klaagzang, denk ik ja, dan? Maar
2: ja, maar daar komen we erop aan. Wat ik heel raar vind, is dat die klacht komt van mensen die allemaal de laatste jaren heel veel in de publiciteit hebben gestaan. Of over het algemeen veel in de publiciteit hebben gestaan. Vrouwelijke auteurs die veel in de publiciteit hebben gestaan. Die dus, als je het plat zou kunnen zeggen, niet te klagen hebben over publiciteit. Dat is één. Uh, Dus als je het hebt over de de sociologische kant. vrouwen kunnen de laatste jaren niet klagen. Ze klagen in het boekje over dat de prijzen nog vaak naar mannen gaan. Dat is waar. Daar ben ik het mee eens. Maar je zou kunnen zeggen, nou, geef het nog een jaar of tien en er is geen man meer die een prijs krijgt. Want er zijn op dit moment zoveel vrouwelijke schrijvers die uh, doorbreken, die opkomen, die uh, debuteren. Dat, dat is werkelijk, uh, in vergelijking met toen wij net begonnen te lezen, is dat echt, dat is onvergelijkbaar. Nou
1: ja, dat, dat zou dus een reden kunnen zijn voor dat optimisme. Maar dat kan ik oh, dan dat, niet alleen met die optimistische dat, woede, ja.
2: Ja, ik denk dat, die opti- dat de optimistische kant de kant is van, nou ja, we zijn er toch maar, weet je wel. Wij kunnen nu doen wat ze vroeger niet hebben kunnen doen. Dat is één. Uh, het tweede wat ik in het boekje steeds merk is uh, dat er een soort terugtrekkende beweging is. Uh, enerzijds zeggen ze, bijvoorbeeld uh, Annelies van Beeken zegt ik zat ooit, ooit in een commissie die uh, Loveling, Virginie Loveling had kunnen canoniseren, maar dat heb ik toch niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan omdat ik het vrouwelijke standpunt inlande. En ik dacht van is dat wel te canoniseren dat boek? Dus ik heb meegewerkt aan andere boeken canoniseren, maar later heb ik gelukkig mee kunnen werken aan een heruitgave van het boek. Dan denk ik ja, dat heeft volgens mij niet zoveel met je vrouwelijke standpunt te maken. Dat heeft te maken met of je wel of niet in een groep uh, durft te zeggen... dit vind ik een goed boek en dat moet ook in de lijst. Uh-huh. Uh, dus uh, daar, daar zit die woede misschien in... Die, die deels ook zelf woede is of lijkt te zijn. En die woede zou je natuurlijk weer kunnen verklaren... uit de maatschappelijke positie die vrouwen heel lang hebben ingenomen. Etcetera, etcetera. Maar dat komt ook weer niet helemaal... Uh, dat is de tweede kant, dus niet de sociologische kant... maar dat zou je dan meer de historische... Uh, uh, ja, bijna de psychologische kant kunnen noemen. Uh, het is erin geramd bij vrouwen, hè? van hou je mond maar en uh, doe maar niet mee. Maar is dat wel zo? Zijn deze vrouwen nog uh, zover dat ze dat uh, niet uh, mogen doen? Uh, dat wordt gezegd, maar anderzijds merk je ook dat ze dat ook weer relativeren. Dus er zit de hele tijd ook iets, het, je zou het meer relativerende moeten kunnen noemen, dit hele boekje.
1: Nou, zo heb ik het niet gelezen, want ik vind dat je juist een goed punt hebt als je zegt van, is, is het niet eigenlijk raar dat uitgerekend deze vrouwen dit manifest, uh, 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 ze maken, er zijn volgens mij verschillende auteurs die gewacht maken van het feit dat ze prijzen hebben gewonnen, uh, dan zit, zijn, zijn er vrouwen die hebben in juries gezeten, ja. uh, ze krijgen allemaal, wat je zelf al zei, ze hebben over aandacht en recensies niet te klagen, dus, dus ik, 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 zou zo'n, uh, ik zou zo'n manifest als dit zou ik dan verwachten van, van, van schrijvers die inderdaad, misschien met, de, met, met hun werk uh, inderdaad, uh, onterecht. Het liefst onterecht natuurlijk, in de marge komen. Maar ja, ik, 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 ik zie dat bij, bij, deze, bij, bij deze auteurs niet. En daar zitten uh, ook rare, soms raar, wat mij betreft, rare aannames in. Zo wordt er op een gegeven moment gezegd. ja, die vrouwelijke auteurs die zijn altijd maar ontzettend op zoek naar een mannelijke bevestiging. En die zijn heel erg blij als een man, een grote schrijver, mannelijke schrijver, iets waarderends over een boek uh, zegt. Nou, ik heb nieuws voor die vrouwen. Ik ben ongelooflijk blij dat uh, voor mijn nieuwe roman een vrouw heeft gezegd uh, dat het uh, heel erg de moeite waard is om dat boek te lezen. Dus ja, ook daar, daar heb ik, daarvan denk ik van, is het ook, ook niet een beetje... Ik heb het idee dat het ook allemaal een beetje van gisteren en eergisteren is wat zij, uh, wat zij te berden brengen.
2: Ja, dat dat weet ik dus niet. Daarom is het goed dat ze volgende week even langskomen. Uh, Wat wat, wat op mij... Ja, dit boekje is uh, geen uh, manifest. Het is een samenraapsel van een aantal stukken. Soms goed en soms echt beduidend minder goed. En ik ik, ik zie niet... En ze willen ook graag... uh, Dat dat heeft mij het meest gestoken... Die, die heel de tijd die wens om in de kanon terecht te komen. Hè? Dat is iets wat ik heel vreemd vind. Ja. Waarom moeten levende schrijvers bepalen of ze in de kanon komen? Dat is niet aan levende schrijvers. Dan ben je volgens mij al een paar jaar dood als dat gebeurt. En een kanon is een levend iets. Dus dat levend iets met dode schrijvers. Dus een uh, kanon verandert ook. Weet je wel? Sommige dode schrijvers die zakken er weer uit. Ja. En, die, en er komen nieuwe bij. Je kunt dus nu vrouwen erin zetten. Dola de Jong zou je erin kunnen zetten. Maria Derman. Ja. Uh, Carrie van Brugge. Anna Blaman. er zijn echt eindeloos veel voorbeelden. Uh, maar die Nel zei zelf zou je erin kunnen zetten. Al oh, weet ik niet of die zo goede boeken geschreven heeft. Harriëtte van Eyck, enzovoort, enzovoort die kunnen allemaal, dat kan gecorrigeerd worden dus zo'n kanon erin willen vind ik niet netjes, eerlijk gezegd
1: daar ben ik het volledig mee eens, en wat, wat mij ook opviel uh, er wordt op een gegeven moment beargumenteerd als, als uh, uh, voor het feit dat vrouwen niet serieus genomen worden, of weggezet ja, dat worden, dat vind
2: ik echt onzin op dit moment ja,
1: en, en dat, dat ze dus, dat ze door, uh, door, door, door uh, niet vrouwen en, en, en niet mensen van kleur, uh, lace, blanke of witten uh, dat ze als één groep uh, dus dat, dat, dat ze als één groep Groep benaderd worden. Wat mij daar dan aan opvalt, is dat ze zichzelf dus, uh, dat ze zich beklagen over het feit dat ze zelf als één groep worden gezien en dat ze dus onterecht op één hoop worden gegooid. Maar als er nou één groep is in dit hele boek wat op, die op één hoop wordt gegooid, uh, ja, dan het is het vrouw, volgens mij, dan is het de witte blanke schrijver, want die wordt steeds als één monoliet van, uh, van, 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 van afkeuring uh, uh, opgevoerd.
2: Dat is waar, er is ook betrekkelijk weinig aandacht voor. Diverse literatuur, hè? Voor, de, voor de Caribische schrijvers, voor de Indische schrijvers, daar hoor je ook nou, nog veel over. inderdaad. Dat klopt, dat is een, dat is een omissie in het boek, maar goed, dat, daar gaat het over mannen en vrouwen, dus dat is moeilijk te. Dat is in een manifest, zou dat uh, niet erg zijn. Ik moet even iets autobiografisch zeggen, Hans. Ik herinner me nog dat wij in het begin van deze podcast zei jij nog wel eens dat je minder boeken van vrouwen las. Ja. En we hebben nu een reis gemaakt, Hans, hè, van anderhalf jaar. En dat is toch echt veranderd, niet? Wij zijn nu echt, uh, 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 jij ook, wij lezen nu, ik las al heel veel werk van vrouwen, maar jij leest nu veel meer van vrouwen dan je daarvoor deed. Ja, dus, zeker. En, zeker. Je, je kunt niet zeggen dat zoiets stilstaat. Dat is altijd een ontwikkeling,
1: toch? En, en dat zou dus een reden voor optimisme kunnen zijn, uh, en ik snap dat, uh, maar, maar, maar optimistische woede, de, nou goed, zullen ja, We zullen
2: het er volgende week nog over hebben, maar als je met een manifest komt, moet je niet met zoiets komen. Dat is, vind ik niks. Dat vind ik echt helemaal niks.
0: De Nieuwe contrabas Podcast
2: De close read ons Ja heerlijk Terug van weg geweest
1: Ja ik, ik, de laatste close read die we gedaan hebben Was van Alara Lof Volgens mij dus, dus, uh, dat was een, ja, We uh... hebben
2: nog een klein uh, dansje gedaan Op uh, Philip Larkin's vertaling
1: uh. <laughs> Oh ja dat was vorige week Ja ja ja, ja.
2: Aan mijn man. Maar goed uh, vandaag gaan we een andere dichter bij de Horens vatten. Uh, Andy Vierens. Ken je die of niet?
1: Ja, vind ik, een hele, uh, ik ken hem als een heel druk baasje op een podium. En toen ging ik een bundel van hem openslaan. En toen vond ik hem uh, uh, misschien... Ik vond hem op het podium al, al, vond ik hem al bovengemiddeld boeiend. En ik, toen sloeg ik een bundel van hem open. Die, die vond ik ook uh, behoorlijk, behoorlijk tot zeer goed.
2: Ja, dat zou kunnen zijn zijn debuut. Grote smerige vlinder. Dat is ook al, dat is zijn eerste bundel. Daar staan zijn uh, uh, waar hij toen al jaren mee rondtoerde. Want hij treedt heel veel op. Hè? Hij treedt op zelf en hij treedt ook op met zijn band en die heet Andy and the Androids. Wat ik een fantastische naam vind. Uh, uh, hij heeft ook een koor. Dat heet de bronzige Bazookas. Vind ik ook <lacht> namen verzinnen. Dat kan hij wel. <lacht> en uh, die, die heeft die bundel uh, grote smerige vlinder. Prachtig debuut was dat. Uh, en dan heeft hij Wonder Brass Pepperspray uh, geschreven. 2014, tweede bundel. Hij uh, heeft ook een roman gemaakt, As- Astronaut van Oranje. Dat heb ik niet gelezen, moet ik eerlijk bekennen. Maar nu is uit, dit jaar uitgekomen, een uh, paar maanden geleden, De trompetten van Toetan
1: Ja, dus, dus al, alleen al die titels zijn al bijna. Het dus zijn al, al, al kunstwerkjes
2: al... op zich. Uh, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, zeker.
2: Uh, en die is echt een van de weinige, uh, niet de enige, maar een van de weinige dichters die en op het podium. Als een beest keer kan gaan. Ik weet niet of je hem wel eens gezien hebt. Ja, dus ja dat zei eh, ik net. Ja, 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 ja. Ja, hij heeft eens een keer een hersenaanslag. Hoe noem je zoiets? Nee, dat heet geen hersenaanslag. Maar <laughs> hersen- dingen, die, die, hersenbloeding? bloeding gehad. Dat verbaast me niks als je hem bezig ziet. Mijn hemel, die gaat echt, hij gebruikt elke centimeter van het podium. En hij, 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 zijn stem moduleert van enorm hoog naar enorm laag. En, en alles daartussen. Hij kan langzaam voorlezen. En heel snel. En. en, en het is fantastisch. En, maar hij kan dat gek genoeg, dat zei je net ook al, op papier ook. Ja. En dat is toch een hele kunst. En uh, bij de trompetten van uh, Toetengamer gaan we naar het eerste gedicht, dat ook al meteen zo'n fantastische titel heeft, namelijk gedichten zijn gevaarlijk.
1: Ja, en er zit heel veel alliteratie in dus, hè? Daar, daar werkt hij dus heel veel mee. Maar goed, hij, werkt, maar... hij,
2: hij werkt natuurlijk met veel uh, truc, tips en trucs uit het handboek van hoe hou ik het publiek uh, in mijn ja. aandacht. Hè? Dus dat, uh, dat moet wel, want anders dan... Uh... Ja. Ja, je moet af en toe een beetje, uh, je bent niet voor niks een dichter. Ja, toch? maar He? ik zit
1: nu al onder het bureau handen wrijvend, uh, want ik ja. ben echt heel benieuwd uh, wat hij wat in deze bundel weer ons tevoorschijn tovert.
2: Uh, ik moet dit eigenlijk helemaal voorlezen, eerst. En dan gaan we het eventjes uh, behandelen. In want stukjes, is, in stukjes. En dan hakken we het daarna in, dat is de, zeer omineus wat ik nu zeg, dan hakken we het daarna in stukjes. Gedichten zijn gevaarlijk. Het gedicht vangt aan met een explosie die alle lezers doodt. De enige overlevende is een jonge vrouw die slechts gespaard blijft omdat ze de openingsregel niet begrijpt. Het is een postmodern gedicht. Ze wordt opgevoerd in talkshows en zit als studiogast in het journaal om te praten over de emoties die ze voelt bij destructieve vers. Hoe kon dit gebeuren? vraagt iedereen. Het had niet eens een titel. Het had geen leestekens, nog hoofdletters en het rijmde zo schattig. Inderdaad, zegt de vrouw. ABAB CD, CD, EF, EF, G, G. Terwijl ze zich luidop verbaast over het feit dat ze het rijmschema kent van een gedicht dat ontplofte voor het zich volledig kenbaar kon maken, worden haar stappen kwatreinen en gaan haar benen op haar armen rijmen. Haar ogen krijgen ritmiek en haar borsten zijn plots witregels geworden. Ik ben het gedicht geworden, stamelt ze. Het gedicht explodeert ten tweede malen. U als jonge vrouw? De impact kilt deze keer alle poëzieminnende kijkers. De conclusie is duidelijk. Gedichten zijn gevaarlijk. Ze horen hoogstens thuis op de dissectietafels van geharde academici. Lees ze niet als je leven je lief is. Ik ben geen Andy Vierens natuurlijk. Maar wat gebeurt hier Hans? Wat, wat, Wat is hier aan de hand? We hebben, verdomd als het niet waar is, bij zo'n podiumdichter te maken met een poëticaal gedicht. Een gedicht dat iets zegt over de poëzie. Ja, 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 ja. Het laat de poëzie zelfs twee keer ontploffen, Hans. Ja. Niet één keer, maar twee keer gewoon. Dus hij is nog uh, geharder dan de vijftigers of de tachtigers. Hij doet gewoon twee keer, laat hij iets ontploffen. Hij doet nog iets anders. Hij breekt het uh, bijbelwoord van uh, Johannes in... Uh, in uh, Herinnering. Hij laat het vlees... Wo- uh, sorry, andersom. Het woord ja. vlees worden, letterlijk. Hè? Het Zeggen. gedicht wordt een mens. Maar dat ontploft dan weer. Voor de, dat is die tweede ontploffing. Dus we zitten hier uh, met een gedicht... wat onwaarschijnlijk uh, bedoeld is... Uh, om een grappig effect uh, te bereiken... Uh, ja, op een een spekt- ik, zou het
1: bijna, ik zou het een spektakelgedicht noemen. Ja.
2: Een soort Hans Klok, hè? zoals bij de nacht van de <laughs> poëzie, maar dan met uh, wat ontploffingen erbij. Uh, er gebeuren van allerlei dingen, er komen mensen met wapperende gewaden aan en boem, alles ontploft. Uh, die jonge vrouw, die, uh, is die de poëzie of is die de poëzie geworden... Uh, er zit echt uh, die geharde academici, uh, die zullen nog moeite genoeg hebben om dit gedicht te kraken, in die zin,
1: toch? Ja, wat me opvalt is, is dat die mevrouw al vrij snel, nadat ze de enige overleving is, zit ze al ze snel in een talkshow. Doen.
2: Ja, dus dat is ook nog, hij geeft ook nog cultuurkritiek, want hij zegt ja. dus, in deze tijd hoeft er maar dit te gebeuren, of je zit in talkshows. Ja. Eh, maar er gebeurt helaas nooit dat er in talkshows iemand ontploft. Dat zou wel mooi zijn, toch?
1: Vind je niet? Ja, maar bij, bij Andy Vierens gebeurt dat dus wel, Ja. ja. Dus
2: er gebeuren, de, hij schuift twee dingen in elkaar. Hij, hij, hij gebruikt die academici die, die in de laatste regels uh, uh, lezen niet. Mijt die academici... Uh, uh, die horen, of, nee, hij zegt, de gedichten horen eigenlijk alleen maar thuis... op de dissectietafels van geharde academici. Mm-hmm. Dat spot, daar spot hij eigenlijk mee. Hij zegt nee. dat wel, maar dat is niet waar. Lees niet, maar hij bedoelt natuurlijk, lees dit gedicht, lieve mensen. Want uh, lees het niet, maar de mijlen mag je misschien nog een beetje proberen te lezen, want die ontploffen niet. Of misschien toch wel, want de titel is Gedichten zijn gevaarlijk. Het is aan alle kanten een Spel met allerlei uh, dingen uit de poëzie, met allerlei aannames. Nou ja, ik,
1: ik, ik hoorde laatst iemand, geloof, ik geloof zelfs een podiumkunstenaar, of een klein kunstenaar, cabaret. Die, die zei eigenlijk: het, in feite is, is, is uh, en, en daar doet dit gedicht me uh, heel erg aan denken. Het is eigenlijk steeds spelen met verwachtingspatronen. Dat is de kern van het, uh, van het cabareteske. En dat, uh, dat, dat, doet doet hij, hier, dat doet hij hier volgens mij ook. Uh,
2: ja, en dan doet hij dat op een manier die ook nog eens. Het is heel palando het gedicht, maar het is toch gek genoeg een echt gedicht. Het is niet zo dat je denkt, hier is iemand met een schaar aan het werk geweest om wat regels aan elkaar te knippen. Nee, het is echt een een echt gedicht. Het gedicht vangt aan met een explosie die alle lezers doodt. Dat staat in
1: proza niet zo gauw... uh, Nou ja, laten we zeggen dat er zijn bundels uh, waarvoor je (laughs) je langer moet wachten tot je een clue hebt dan hier naar twee regels. dat is wel waar. Hij zegt ook meteen waar het op staat, hè? De enige
2: overlevende, dus we weten ook nog dat dat er maar één overlevende is, we weten wel niet waar die ene overlevende is, maar waar was dat waar het gebeurd is, dat weten we niet. De enige overlevende is een jonge vrouw die slechts gespaard blijft omdat ze de openingsregel niet begrijpt, dus dat is wel ook de domste meteen die overleeft, dat is wel jammer natuurlijk. (laughs) Dus zo zit het vol. als je het een paar keer leest, dan denk je, wat, wat zijn we hier in de hemelsnaam? Kamagurka, niet, uh...
1: Wat ik ook wel interessant vind, is dat dit gedicht dus eigenlijk niet zegt, wat, wat we natuurlijk normaaliter wel doen, uh, dat we het per strofe of per regel gaan, gaan behandelen. Maar dit is eigenlijk één strofe, hè? Ja, dit is eigenlijk één... Ja, een prachtig gedicht, wat je niet, als dat ook, nu we het in ons geval dus bespreken, wat wat ik niet graag zou willen opknippen, omdat, uh, uh, ja, ik vind het een prachtige, uh, het het, 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 het is natuurlijk verhalende poëzie, het is parlando, zei je zelf al, Uh, dus uh, ja, het heeft niet zoveel zin om daar per regel in te gaan, Het, het het uh, uh, het is een prachtige volgorde van events. Ja, het doet me denken aan die, je hebt van die filmpjes
2: van Schwankmaier, een Tsjechische animatiekunstenaar, dat kleipoppetjes die praten met elkaar en ineens zitten ze in elkaar. Dan zijn het, wordt het weer één pop, wordt het dan, weet je wel. Zo, dat is, of die bijten elkaar of eten elkaar op of dat soort dingen. Dat, dat gedicht vloeit ook de hele tijd van verandert van vorm en, en uh, op een redelijk agressieve manier. Er zit ook iets agressiefs in, vind ik ook wel mooi.
1: Dus ik zit nu eigenlijk al, ja, ik, ik heb in ieder geval, maar jij, uh, ik heb mijn zegen al uitgesproken. Ik, als ik dit eerste gedicht uh, uh, even als norm neem, dan zou ik heel snel de pagina om, omslaan en naar het volgende gedicht gaan. Ja,
2: ja we gaan niet het volgende gedicht uh, voorlezen helemaal, nee. maar we gaan wel de eerste regel als slot uh, van dit doen. Het tweede licht heet kogel. Hè? Dus we weten meteen van. Uh, nou, <laughs> het was al erg, maar het wordt niet beter. En daar gaat hij dan. Uh, ik doe alleen het echte begin. Je bent de kogel die het hoofd doorboort van een jongen. die gebonden in woestijnzand ligt. Het internet ziet hoe hij voor de executie in de camera om gratie bidt. Nou, dan weten we toch ook meteen weer waar we aan toe zijn. Hè?
0: Ja.
1: Ik kon niet Jij ja, yes, 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 zag er kritiek op poëzie of op poëzie. Uh, of, of in ieder geval op de cultuur. Uh, de, uh, de, poëtische cultuur. Maar wat mij opvalt in ieder geval aan deze, aan het begin ook weer, in combinatie met het andere eerste gedicht, is dat hij ook met, met Sardonisch plezier de media kritiek ja, mediacritiek zeker. bedrijft.
2: Dus het is een rijke bundel
0: lieve mensen. De Nieuwe Contrabas Podcast
1: in de 78ste aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast bespraken we allereerst het lijvige artikel van Brigitte Kooyman in de NRC van 7 oktober. Uh, en dat ging dus over de polemiek uit 1980 onder de titel. Een lange titel. Jeroen Brouwers schreef zijn collega's finaal de grond in. Punt. Waarom eigenlijk en gebeurt zoiets nu nog? Vraagteken. Um, dan hadden we het daarna over de nieuwe roman van Erik Nieuwenhuis... volgens Kretjen de grootste en volgens mij slechts de langste schrijver van Nederland... eh, met zijn roman De Voordelen van Sint-Barbara... uitgegeven door uitgeverij Brooklyn in 2022... En daarna hadden we nog een klein robertje over het manifest Optimistische Woede, ondertitel Fix het seksisme in de literatuur. En dat werd uitgegeven door uitgeverij De Geus. Toch
2: jammer van het grapje over Erik. Net één keer te veel, deze aflevering. Maar goed, we gaan het zien. Uh, Andy Fierens, daar las ik uit voor, uit zijn nieuwe bundel, De Trompetten van Tutankhamon. Die is dit jaar verschenen bij De Bezige Bij. Fijne bundel.
1: Ik wens hem eerlijk gezegd alle prijzen toe die, uh, die er zijn. En dat zijn er heel wat in, uh, in Poëzieland. Dus ja, ik zou zeggen. Jury, let op. Let op, aan die vierens.
2: Geeft die jongen ook eens wat. En tot die tijd, want volgende week uh, hebben we het druk, hè, Hans. Dan komt er een volle aflevering.
1: We hebben het altijd druk. Heet. We hebben het
2: altijd druk, Hans. Dat is waar. Uh, tot die tijd zeggen we Cha, cha en Chuchoe en bisou,
0: en zo. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en
2: word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar
2: gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog
0: Hup, hup, hup. Hup.